0: 这里是平行交叉线的第九期，你到底是抑郁症还是矫情？我是清白、嗯。关于我是一个抑郁症的这件事情呢，就前面也已经说过了。许多朋友在听说我接受抑郁症治疗的时候，第一反应是。肯治疗的根本不是抑郁症，抑郁症并不想去治疗。当他说出这个观点的时候，我突然觉得特别的难以言表。我想他大概对抑郁症存在着很大的误解。嗯，当然，他也列举了一些确实对的状况，比如说幻听、幻视、头痛、自杀倾向等等，但结论都是抑郁症并不想治好他们的抑郁症。这，<笑>我想你也一样吧。所以本期打算来聊聊抑郁症的问题。当然，由于我很懒，所以基本上是列举症状居多。接受的两种不同的治疗，心理干涉和药物干涉，也都会就个人感受上来讲。那如果你也有类似的症状，全作为参考吧。我想做本期节目的时候呢，就是呃，抑郁症处在峰值上，<笑>但由于我现在吃了药，并且吃饱了饭，所以确实好很多。所以，其实本期节目并没有那么抑郁囧。<笑>加一句，本期配乐都是电影《了不起 g a t s b y 的电影原声，还蛮好听的，大家可以先听一下。I sneaking bitch is I I'll I'll give it love style always love let always out so gotta know forever on own freaky 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 her be here be my my damn my baby's baby's my but but damn that and 既然题目叫做到底是抑郁还是矫情，所以首先我就会把一些心理症状和生理症状都列举出来，让大家自行进行一个比较。嗯，就我个人来讲，反正心理症状上吧，还是非常的像是矫情的，因为一些很小的细节，你都会有一个负面情绪的放大化，并且这个放大化是非常，嗯，也难也容易处理的，就很纠结啦。举一个简单的例子来说，某一位朋友约我吃饭。嗯，因为我略微迟到了一点，就加了一点班嘛，所以我非常怕这个朋友等太久，于是就走得很快，于是就跟这个朋友错过了。朋友又在微信上说了一句 “stupid”， 我一下子就崩盘了，内心默默的 OS：“ 老娘辛辛苦苦走这么远来陪你吃一碗面，你还要这样讲我。”那正常的反应不应该是不要急，慢慢走嘛？于是脸垮的比拆迁爆破还严重。啊！但是在后来我峰值过去的时候，我已经意识到这样垮脸是不对的。人家好心好意陪你吃饭，你甩脸干毛线啊？然后我立刻就去道歉。于是这位朋友呢，选择了绝不原谅我。现在已经相忘于江湖了。所以，负面情绪峰值的出发点非常的细小，并且频繁，比如什么抢不到新年红包啦，什么我想出去玩没人找我啦，然后还有什么一个项目出现了一个错误啊之类啊，都会引发我的负面情绪峰值。所以，一度以来我都认为是矫情合作。接下来就要说一点不太一样的点了。就是在这个负面情绪放大化到峰值之后呢，它非常快的就会出现一些生理机能的紊乱，并且会持续非常长的时间，非常快速的达到一个不适的顶值。比如我在负面情绪放大化之后，会迅速的产生胸闷、心跳不稳等症状，想哭都哭不出来。就是前面一期说的，我内心只有一句话，就是 “das geht”， 我甚至都没有办法用中文说出这三个字。这个时候，我还是觉得是自己作的，你知道吗？因为你内心始终相信，只要有一个人，但凡有这样一个人，能够温柔的对待你一下，能够拉你一把，你可能就会出来了。这个人也许是陌生的，也许是熟悉的，也许是亲密关系的，但你总是希望有这么一个人来拉你一把，让你脱离这个不开心的泥沼。所以，我还是定义这位不适的情绪为矫情。毕竟，我作为一个孤身一人在上海漂泊、自己养自己的大龄剩女来说，而且由于太宅，我朋友也不是特别多，所以这种时候，你还是觉得自己就是矫情、寂寞而已嘛。但是问题来了，如果我们只是做而已，那么生理上的不适又该作何解释呢？<笑>是的，在我抑郁、风湿频发的时候，我不愿意睡觉，没有胃口吃饭，然后频繁的做噩梦，后来还发生了急性腹痛。换亲换世这种事情，我倒是从小就有，所以一直也不是特别当回事儿。而急性腹痛在金安医院被认为是阑尾炎，吃了一段药之后，经历了一个短暂的缓解期，又开始隐约复发，然后就是一次急性的发作，转战瑞金医院。嗯，本来。只、就是这一次判断，就认为前一次的治疗完全是误诊，跟外科没有任何的关系。于是两科会诊，两个几乎每一个月，我都要把所有的检查项目重新做一遍。最多的时候一天我被抽了四回血吧，但结论是病理原因不明，只能给我开消炎药和止疼药。这种强效的止疼药救了我一段时间，而这段时间内的不良情绪被我定义为作。这个时候，男朋友也分开了。<音乐>在某一次峰值的时候，学医的素贞姐要求我立刻开始药物治疗，于是就这样开始了吃药的世界。在吃药之前，其实我是经历过一次心理治疗的。当时的心理疏导师，啊、呃，因为他没有处方权，我们就这样称呼他。大多时候都是引导性的去问，问你怎么怎么样了，怎么怎么不舒服呀？为什么会这样呀？你为什么不肯？怎么怎么样呀？就这样子，他会去问你，让你把抑郁的情绪说出来。然后很明确的会帮你定义一种情绪，这种情绪原先是我没有的，那就是愤怒。在被定义了愤怒之后呢，我的底线立刻就被拉低了，做了许多……嗯、呃，没有许多，只有一件极品的事情。原因很简单，这件事情既然有了定义，那么你需要做的就是解决方案。心理疏导师是不会给你提供解决方案的，那就是教教唆了。那解决方案必须你自己来选择，所以我就做了这件事情。我人生少有后悔的事情，那。当时所做的事是其中之一。我以一个非常非常残忍的方式对待了一个善良对待着我的人。啊，好在他原谅了。这里我们就可以看出，心理疏导的最大作用是让你吐露压抑的情绪，然后给你这个情绪一个命名。这也许有效，也许没效，但它终究不会给你提供解决方案。呃、哎呀，为什么老要强调解决方案呀？说的我好像直男哎呀。<笑>好吧，我再玩。时隔四年后的今天，我选择了药物治疗。在心理科医生，此处称之为医生的原因，是因为他有处方权。呃，我们姑且这么分啊，以示区别。医生就定义为是重度抑郁症，然后开了三种药：一种类似于百忧解的药物，一种精神类药物，一种镇定剂。第一个是抑制抑郁情绪的，第二个是刺激良好情绪发生的，第三个是镇定精神、促进睡眠的，并且配合了一个复杂的吃药系统。必须要说，我确实好多了，腹痛也没有再出现过，噩梦也没有再出现过。虽然依旧想死。在这里，我们就可以看出两种方式的不同之处。一个是你想要的温，你想要温柔对待，我给你温柔对待；一个是好吧，你激素有问题，我帮你调节激素。两种不同的方式，一种是亡羊补牢，你抑郁情绪发生了，我来温柔对待你；一种是未雨绸缪，我尽量不让你发生抑郁情绪。选择哪一种，其实取决于你抑郁的层次和你自己接受的程度吧。嗯，说了这么多实际的问题，那得了抑郁症到底是什么样子的感受呢？抑郁症真的不想接受治疗吗？简单一点来说，就是我感受不到了。我知道这个世界是美好的，这个世界有许多值得尝试、值得期待的故事和人，但是我感受不到开心了。我明明做了一件非常激动、非常有趣的事情，但是我不觉得开心。我明明吃到了好吃的东西，可是对于我来说，也仅仅是旅行生存所必须尽到的责任。我明明遇见了我。我明明对遇见对的人满怀期待，对别人的承诺都付出信任。每次遇见一个新的人，我都会觉得他是对的人，并且这样期待着。但当他稍微无法兑现自己承诺的时候，我会觉得也许我该不要这么相信别人了。我一直想要做一个让你。对这个世界有所依恋的人，但我自己对这个世界全无眷恋了。活着，对于我来说，只是责任和承诺吧。我非常不喜欢日剧，因为。日剧里的主角都有一种莫名的作为牺牲者的骄傲。我知道我是牺牲者，原本我也是骄傲的，但现在只剩下痛苦。一小步，我只需要一小步。可是、啊，我答应了你们，我就会做到的。我会活下去的，所以不用担心。原本我也是不想接受治疗的，我一直觉得我就是矫情，就是作而已、啊。当遇见那个对的人，他终会让我这一切负面的情绪都烟消云散。但这就是先有鸡还是先有蛋的问题了。而且我也不觉得我是错的，我也不觉得我生病了，我觉得这个世界才病了呢。这个世界又冰冷冰冰又刻薄，我却始终努力做一个温。就是温暖的、有情有趣的人，这简直是一场革命，好吗？我需要同志和战友，蓝色或者是白色的小药丸根本不需要，好吗？而我之所以能够温暖和有情有趣，是因为我敏感的感受到了来自这个世界细微末节的电流，并做出了回应。如果吃了药，我是不是就感受不到了？变成一个麻木残忍的大人了。于是，在吃药之前，我写了一篇非常矫情、非常长的文章，来阐述我的恐惧。这并不意味着我不想好起来了，我只是不愿意吃药好起来而已。只是因为素贞姐温柔而而且粗暴的对待我，答应了她，只要试试看。嗯，你看，刚刚经历了抑郁峰值，现在也能好好的坐在这里录音，录一期不算那么沮丧的电台。而我，依然是原来的我是，是被时间遗留下来、纯洁的、天真的、什么也改变不了的玻璃一样的我。本期的最末，先要澄清，我以上提到的人都是很好的人，只是每个人有不同的选择而已。嗯，另外说一下本节目的收听方式。你可以通过荔枝 FM 和 Podcast（ 中文叫播客）搜索“平行交叉线”来订阅我的电台，然后可以给我打星，然后留评论。嗯，我由于听众不是很多，我还是会尽量做一些积极的互动的，比如说每期都会选一个比较熟悉的听友读一首诗给他听，然后你有一些。回馈我也会跟你做一些互动，那无论你是在哪个平台听到的我的节目，都非常感谢你的点击。终于记得说收听方式了，临时加的，你知道吗？最末是送给不忠实听友的读诗时,时间，沉重的时刻，此刻有谁？在世上某处哭泣，无缘无故在世上哭泣，在哭我。此刻有谁在夜间某处笑语？无缘无故在夜间笑，在笑我。此刻有谁在每处奔走？无缘无故在世上走，走向我。此刻有谁在世上某处死去？无缘无故在世上望着我，沉重时刻。